0: Você está ouvindo o Biblecast Podcast do site confissõespastorais.com.br Eu sou o pastor Júnior, distrital de Ubatuba, no litoral norte de São Paulo Eu sou o pastor Diego Barreto, ex-associado da Igreja de Município da Alvorada em São Paulo, Júlio. De saída, rapaz Tô Quanto... lindo. Eis que amanhã serei apresentado a nova igreja No dia 10 de dezembro gente. No dia da ordenação, Diego No dia da ordenação É tudo novo Meu Deus, no dia da ordenação Você apresentado na igreja vai ser terrível Eita diazinho e... amanhã... Ei, Mara, amanhã é um dia maravilhoso, hein Então um abraço aí Pra quem está ouvindo, quem é ouvinte do Biblecast do distrito de... De... Rufem Tabores. Rufem os Tabores. Pedreira, no Pedreira. Pedreira, Diego Pedreira em São Paulo Deus tem tanto senso de humor que ele já me deu a piada pronta Já, no primeiro distrito Pedreira Lá, do <risos> lado do Mar Paulista Ó, oh, você queria tanto mar, Diego? Olha só, tá aí, ó Você não vê que esse negócio de mar, não Ei, E não tem aquele vidinho seu que eu vou pôr essa semana Que vidinho? Essa semana eu vou pôr o vidinho desmascarando o distrito do Júnior Que vidinho? Eu vou pôr o vidinho, porque eu fui lá, eu filmei Eu vou desmascarar o distrito Júnior Júnior. Ai, eu adoro, eu... Essa semana, você fica atento aí no site, que essa semana vai sair o vidinho. Vai sair o vidinho. Vai sair essa semana. Tô prometendo aqui. <risos> Ai, Diego, eu conheço o Distrito Pedreira. E aí com inveja, a inveja foi tanta do Distrito do Júnior, que Deus me deu o Mar Paulista. O Mar Paulista. Você <risos> sabe que eu já frequentei o Mar Paulista, Já frequentou? Na, em, no ano de 2002, na conferência do pastor Luiz Gonçalves. Olha aí, meu, olha é aí, eu pra... morava na rua Não. da igreja da pedreira, sério? É, na rua, morava lá, tinha um chacal, que era o cachorrinho que a gente alugou junto com a casa, vocês alugaram o cachorrinho junto com a casa, é, o cachorrinho ia junto, e a gente perguntou pro dono que saiu Ele falou, não, quando eu cheguei já tava o Chacal Ah, ele, vinha, ele ia, ele ia da casa É, ele vinha eu... <risos> Ele tava a casa junto com o Chacal Ai, é. <risos> ai é. 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 É, e eu fiz lá evangelismo na igreja do Jardim Selma. Olha o seu distrito, cara. Olha aí, meu distrito. Pedreira, Mar Paulista, Jardim Selma e Parque Primavera. É, se tiver alguém que ouvindo, eu não fui foi Parque Primavera. Se tiver alguém ouvindo, um abraço para vocês. Um abraço aí pra igreja do Selma, hein? A igreja do Selma foi no meu casamento, dia inteirinha. E a partir da semana que vem, a minha abertura é diferente. Opa! A partir da semana que vem. Então, eu gostaria de lembrar a vocês que amanhã é... É grande convocação. Grande convocação. Para mais um encontro de heróis do Biblecast. Exatamente. O NASP Campos 2, às quatro da tarde, para a ordenação Campos de dois? Campos 2? Campus São, um. São Paulo. Campos Aí, São Paulo. Campus São Paulo. Guerra nos números. Então, São Paulo, às quatro horas da tarde. Às quatro, hein? Ah, só pra oprimir quem vende Ubatuba. Às quatro horas da tarde. Você venha logo dessa Ubatuba. Ah, vou te falar, viu? Porque na outra semana eu estou indo para Tremembé. É, e é cinco, tá? Pra não te oprimir. Ah, muito obrigado. Uhum. <risos> muito bem, gente. Estamos esperando vocês lá pra encontrá-los, pra tirarmos fotos, pra apertarmos as mãos. E... e eu preciso Quem? falar uma coisa, ah. eu gostaria de já me desculpar, que eu não vou lembrar o nome das pessoas. <risos> já tá se desculpando. Eu não, não vou conseguir. Certo. Eu não vou conseguir, cara. Você vai olhar pro rostinho, né, que é diferente da foto do Facebook. A gente. É, ainda não. tem mais essa ainda. <risos> tem mais essa ainda. Que o rosto ainda é diferente da foto. Muito bem, Júnior. Então, estamos aí marcando encontro, dia 10 de dezembro, sábado, amanhã, às 4 horas da tarde, no NASP São Paulo. É isso, para a ordenação do Diego. Ok. É e falando nisso, vamos falar aqui das nossas férias tão merecidas, né? Ai, férias. Você sabe de janeiro são férias pastorais. Exatamente. E nós, vamos ano passado, ano passado, nós fizemos o Biblecast de Ano Novo. Isso. E não fizemos o de Natal. Esse ano, então, troca. Esse ano inverteremos e vamos fazer o de Natal e não vamos fazer o de ano novo. Tá? Isso! E vamos sair de férias depois do Biblecast de Natal. E é uma Gente. férias prolongadas! Porque nós estamos há dois anos sem férias Há dois anos Dois anos Dois anos oprimidos Dois anos no passado a gente, a gente só não fez porque ficou, ficou mudando a internet aqui de Ubatuba, por isso que não saía Mas a gente, eu, gente tentou fazer Não, porque tentou nada, eu fui na Lan House várias vezes eu, eu, A gente só não foi porque queimou a minha, a, minha, a, minha, a minha fonte quando eu tava na Campus Party, lembra? Isso, foi Então, então é o seguinte, deu, deu, deu problema, mas a gente tentou, entendeu? Não contou porque pra gente foi a mesma luta de sempre Foi, fui na Lan House, foi Mas agora a gente precisa realmente reestruturar as ideias é estruturar não, é buscar mais ideias. Exatamente. Não é, é assim, é reciclar as ideias. Não, porque as ideias são boas. <risos> não estamos dizendo que as passadas estavam erradas. É, é verdade, ok. É ah, Júnior, deixa eu explicar uma coisa para vocês. Nós estamos aqui há 70 programas fazendo, fazendo programas e programas e programas, ideias e ideias e ideias, ideias. E o que acontece é que a gente precisa que. De tempo pra ler, pra pensar, pra vir mais ideias, pra conversar sem gravar meu podcast. A gente precisa incubar as ideias, ok? E, e o melhor jeito de vir ideia, não sei se você sabe, mas é o ócio. É verdade. Então quando você fica o tempo todo pensando tem que gravar meu podcast, tem que gravar meu podcast, as ideias não vêm como viriam se você não tivesse obrigação nenhuma. Portanto, está terminando aqui a temporada 2012 do Biblecast. E ela Natal. só retorna daqui a depois do Natal, três meses depois do Natal. É isso, Diego? É isso. Tudo isso? Tudo isso. Por várias razões. Primeiro, porque quando o cara vai esperar pelo episódio de Lost ou pelo episódio. De Lost já acabou, né? Mas o cara tá assistindo aí a temporadazinha, a série dele que ele gosta. E aí, quando acaba a primeira temporada, ele tem que esperar de seis a nove meses pra vir a segunda. E ele não reclama, ele espera. E quando volta, ele volta e assiste. <risos> Então, seu miserável ele volta, ele volta Você vai ficar três meses sem BeboCast Mas quando voltar, você pode voltar, tá? Ou seja, sincronizadores Pena que vocês só descobriram isso agora Que já estamos voltando semana que vem, né? É, vocês vão vir embala Sincronizadores Vão aproveitar esse tempo, né? Então a gente precisa desse tempo Pra poder reciclar mesmo Tem que ser um tempo grande Três meses ainda é pouco Tô botando três meses Porque a gente vezes dois anos é, é, hum, a gente, é A gente sabe que vai ter uns Que vão abandonar o barco aí Por causa de três meses <risos> Então mas, mas a gente queria Mesmo até um pouco mais Porque é o tempo Que a gente precisa Por exemplo A gente passou quatro anos junto incubando essas ideias Pra fazer de 70 MagoCast Foi Ainda tem coisa aqui Mas entendeu A gente precisa Parar e pensar Se a gente ficar só É... A gente tem que questionar os nossos próprios paradigmas. É isso que o Biblecast tem feito, não é? É isso. E a gente precisa fazer isso com a gente também. Então a gente precisa de um tempo. E isso tudo para que haja vida longa ao Biblecast. Exatamente. É para que haja vida longa. O dia que isso aqui perder a relevância, o dia que a gente começar a falar o que não precisa ser dito, o que já foi dito em outro lugar, a gente não precisa mais de Biblecast. É. Então a gente precisa se reciclar, por isso vai ter esse tempo de incubação de ideias aí. Esse tempo vai ser bom para mim também, que tô chegando no novo distrito e vou precisar... Me adaptar, né? Então, enquanto isso, eu vou me adaptando ao novo distrito também. Ah, eu então... não tive nada disso, eu tenho que fazer um protesto público. Ah, você não tinha, mas você já é um, um cara que saiu sábio da faculdade. <risos> você, Ai... né, meu? Eu, eu não tive nada disso, gente. Eu, eu porque... não tive nada disso. É engraçado. Eu vou, agora eu vou falar. É, não vai falar nada, não. Foi Pelo grande abertura. Não, falar, eu vou falar. Ah, é o seguinte, rapaz, eu fiz um ano de Biblecast sem o Diego tá casado. Certo. Aí ele casou Ele começa a cobrar as coisas de casado. <risos> Eu tô há milênios fazendo com o filho O dia que nascer o filho desse rapaz Vai de novo falar Absurdo, isso, é sempre assim meu. Agora vai pro distrito Eu preciso de tempo, que não sei o que Tá feito aí o protesto viu? É, é porque é diferente. Aqueles que são meus fãs Por favor Me ajudem Me atenção. Você é um cara que consegue Você tem habilidade pra isso mano. Você consegue, você arrebenta Você faz lá bem seu trabalho, você vem aqui Participa do EvoCast, uma coisa não afeta Outra, eu, coitado de mim. Gente, isso se chama bajulação. Bajulação. <risos> <risos> vamos, vamos em frente. Aprendi com o mestre. <risos> vamos em frente. Muito bem, muito bem. Então é por isso, gente, que teremos aí a férias de três meses, fica tranquilo, vamos voltar com tudo aí. Mas. Os primeiros três meses do ano de 2012 serão para você reouvir os Biblecasts antigos, né? Você já esqueceu de muita coisa. Fa faz um sermão do Biblecast, faz. Pega lá um, faz um sermão e prega na sua igreja. Faz alguma coisa diferente com isso. É para isso que estamos aqui. E é isso, meu. Mais alguma, alguma coisa para você acrescentar esse período de férias nosso? Não, tá tudo acrescentado. Ok gente, pra terminar, hoje é o último dia das camisetas, dia 9 de dezembro se você já comprou sua camiseta parabéns, se você ainda não comprou você tem até o pôr do sol e nós estamos então acabando o período de pré-vendas, a partir da semana que vem o preço das camisetas vai subir no, na fanpage do Biblecast, que é www.facebook.com.br Biblecast, se você ainda não foi lá, vai lá e dá um curtir, lá tem o tamanho das camisetas, qual o tamanho da camiseta P, qual o tamanho da camiseta M, qual o tamanho da camiseta G, GG, e assim por diante. Então, vai lá, vê o tamanho da camisa e compra a camisa que você quer no site Livraria Adventista, que tem o link aí no, no Biblecast, no, no, no Confissões Pastorais, Ok. Okay. É isso, não perca a sua última chance de comprar a camisa de Natal, porque ela vai parar de vender, porque ela é de Natal, então é só até hoje à noite, e... não, até hoje à noite, porque é por causa do pôr do sol, e fim de semana já é outro preço pra ela, ok? Fim de semana não, a gente então, dá diz, quando o povo tá ouvindo isso aqui, ele já não pode mais comprar a camiseta. Dependendo, tem gente que ouve tarde e realmente não pode mais. Não, a camisa de Natal ainda vai poder comprar mais, mais uns dias, entendeu? Mas é poucos dias. Tá, Ok. Agora, a camiseta dos heróis sempre tereis convosco, né? Ok. Então, compre as camisetas para divulgar o Biblecast. Lembra que comprar camiseta é evangelismo. É para você levar essa ideia para frente e outras pessoas conhecerem o programa. E para falando em conhecer o programa, temos aí também, Júnior, o Prêmio Comunicando Jesus. Que nós fomos classificados. Fomos... Mais uma vez em segundo lugar. Mais uma vez em segundo lugar. Nós somos Vasco da Gama. Nós não. No... <risos> Você para com isso. Que nós somos vascaínos. Mais... <risos> de jeito nenhum. <risos> então, Júnior, nós ficamos em segundo lugar de novo, né? É. Ficamos. Na votação popular arrancaram aí metade dos nossos votos. Ah, eu já eu voto, protestei assim, lá. Válidos. Já protestei nos heróis e é isso votos inválidos, não sei o que é lá do IP, não sei o que é lá dos e-mail, esquema de e-mail, ah, ah então... Avisar antes não nada, né? <risos> então, é o seguinte, estamos então, aí... nas mãos, estamos por conta do juiz, é isso? Por conta do juiz, na mão dos jurados e vamos ver o que que dá aí... Nesse ano a sua parte já fez herói E vamos lá Porque independente do que se suceder aí Se vai ser vitória ou não O fato de ficarmos entre os três primeiros aí Já vai gerar o buzz que a gente precisa Já vai gerar, já muita gente vai entrar no site lá para ver quais são os melhores sites Vai ver o nosso lá entre os três primeiros E vai entrar no site Isso já vai gerar um crescimento Que é o que a gente gostaria mesmo Que era a divulgação do site É isso mesmo Se você está entrando agora por causa disso Seja bem-vindo 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 muito bem, Juninho, é isso. Vamos para o tema de hoje. Vamos lá. Biblecast no 73, Júnior, e hoje um tema polêmico. 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 Hoje nós vamos falar daquilo que nem. aquilo que parece o contrário. <risos> que parece o contrário. Que parece o contrário. Hoje nós vamos chafurdar na lama das brigas das classes dos professores. Opa! <risos> Hoje nós vamos entrar num tema que é em todo o cristianismo discutido, debatido Há pessoas à direita, há pessoas à esquerda E vamos tratar hoje junto de nada mais nada menos do que qual o título de hoje? O Paradoxo da Fé nós vamos pegar aqui dois personagens bíblicos que falam duas coisas que aparentemente são completamente diferentes, não é? Ó, oh, não sei nem se é aparentemente, hein? Você segura é. aí, você segura aí que nós vamos ver. O <risos> aparentemente foi tendencioso. É. Muito bem, vamos olhar então aqui na face de Tiago e Paulo. Então vamos lá, começa com Paulo. Diego. Vamos lá. Abra sua Bíblia conosco em Romanos capítulo 4. Romanos capítulo 4. Verso 1 em diante. Que pois iremos ter alcançado Abraão, nosso pai, segundo a carne? Disse Paulo, que está escrevendo esse texto. Porque se Abraão foi justificado por obras, tem do que se gloriar. Porém, não diante de Deus. Pois o que diz a escritura? Abraão creu em Deus e isso lhe foi imputado para a justiça. Citando Gênesis capítulo 15, versículo 6. Ora, ao que trabalha, o salário não é considerado como favor, e sim como dívida. Ó, oh, que Paulo sim. tá falando? Aquele que tem mérito, ele não recebe por favor, né? Ele não recebe porque alguém tá sendo benevolente com ele. É ele obrigação. Recebe, ele tem que receber, ele trabalhou, ele é tem isso. o mérito dele. Ou seja, se você fez alguma coisa, você merece. Júnior, na mente do ser humano hoje, os benefícios são o prêmio dos méritos. Você só se beneficia se você tiver merecido aquele benefício. Senão você não pode se beneficiar, né? Exatamente. Você não aceita o benefício. Você nem aceita o benefício. Ah, não, eu não mereço isso. É, exatamente. Então, benefício é o prêmio da meritocracia. E Paulo tá falando isso daqui. Olha... Quem trabalha, o salário não é considerado como favor e sim como dívida. Isso. Mas, mas o que não trabalha, Júnior, porém crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é atribuída como justiça. Olha que, clare, que clareza de pensamento. Mas aquele que não tem mérito, ele está dizendo, mas acredita naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é atribuída como justiça. Olha aí. E Paulo está dizendo que Abraão, ele foi salvo. Porque ele acreditou no Deus que justifica o ímpio Ele não acreditou que ele seria capaz de se justificar Ele não acreditou que ele podia resolver o problema dele Ele acreditou que Deus... Que resolve o problema do ser humano Iria resolver E isso resolveu para ele também E foi imputado E foi atribuído como justiça pois é, Verso 6 Verso 6 E é assim também Que Davi declara ser bem-aventurado O homem a é quem Deus atribui justiça Independente de obras Olha, Opa, não. frisa Frisa, final aí Vamos lá Frisa <risos> Bem-aventurado O homem a é quem Deus atribui justiça Independente de obras Opa Que fique bem frisado Verso 7, bem-aventurados aqueles cujas iniquidades são perdoadas e cujos pecados são cobertos. Isso aqui tudo citando Davi. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor jamais imputará pecado. Olha que coisa. Olha, vem pois. Ah, não, agora o verso 9, olha como é que Paulo vai colocando o argumento, entendeu? Uhum. Para chegar onde ele quer. Vem pois esta bem-aventurança exclusivamente sobre os circuncisos. Ou também sobre os incircuncisos quer dizer, isso vem apenas para aqueles que são judeus ou também vem para os que não são, visto que dizemos a fé foi imputada a Abraão para a justiça como pois lhe foi atribuída Olha aí, ó. estando ele já circuncidado ou ainda incircunciso não no regime de, da circuncisão E sim quando incircunciso Porque, Júnior, ele foi essa, essa justiça, ele foi atribuída Quando que Abraão creu? Em Gênesis 15 O que está tá acontecendo em Gênesis 15? Está acontecendo o um pacto entre Deus e Abraão Abraão era circuncidado? Abraão já era povo de Deus? Não 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 tinha circuncisão, seja, não tinha judaísmo Ou seja, ele creu quando Deus falou assim ó, Vem, Abraão, e ele foi, ele creu e pronto E ele foi Sabe o que que Paulo tá fazendo aqui, Júnior? Hum. Ele tá mostrando o porquê das coisas Ele tá falando assim, ó Por que que Abraão foi salvo? É porque ele era circunciso? Porque ele nasceu é, num, 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 num povo separado? Não, não É porque ele creu Ele tá dizendo isso Ele tá, ele tá indo lá no início de tudo para dizer, gente O que tá importando aqui O que fez esse homem Ser imputado a justiça nele Foi a sua crença em Deus não foi nenhum mérito. E, Júnior, você sabia que, se você parar pra pensar, Abraão, ele não tinha mérito nenhum pra ser escolhido poder. Por que, que Deus escolheu Abraão? Completamente de graça. Não, e vou dizer mais, Júnior. Abraão tinha deméritos. Tinha, né? tinha. tinha acho que tinha. Sabe por quê? Porque o que que, o que que importava naquela época era crescer e multiplicar. E Abraão não tinha filho. Deus me escolhe um cara que não tem filho pra ser o pai de uma grande nação. <risos> Vai vendo. <risos> Deus falou assim: olha, eu vou pegar alguém aqui pra ser o pai de uma grande nação Abraão, por meio dela. Abraão, quando ouvisse isso que você está falando, ia falar assim, não sou eu. É, exatamente. Né? Eu vou pegar alguém aqui que vai ser o pai de uma grande nação e aí por meio dele abençoarei todas as outras. Eu vou pegar o cara que não tem filho. Ele, Ele podia pegar o mais viril, né? Podia. O cara, tem, um, tem um fulano lá de tal que tem 72 filhos. Esse cara aqui, ele vai ser Pai, um... nação, lógico. Esse, esse tem mérito. É. Porque o mérito, na época, Júnior, era crescer e multiplicar. Se o cara não multiplicava, ele não tinha mérito. Tanto que a mulher pegava mal, ficava triste. A mulher na Bíblia ficou tudo orando pra ter filho, homem. Porque se não tiver filho, homem, a geração dele se perde. Sim. O nome dele some. Isso era o grande mérito da época. Ninguém vivia pra outra coisa que não fosse deixar parentela. Juntar seus bens ali E deixar pro seu filho E ir aumentando e ir aumentando e criar ali a sua parentela Isso, isso era, era, essa era a função do homem O cara vivia pra isso E esse não era o caso de Abraão E Deus pega bem esse cara e fala assim É você, filho Ou seja, Deus chamou Abraão completamente de graça, certo? Completamente de graça Muito pelo contrário, não tinha meta Eu acho que juntos se você olhar pra história bíblica Você vê que Deus sempre faz isso, né? Ele vai pegar o cara pra lutar com Golias e ele pega o baixinho É, é verdade <risos> Ele vai escolher uma cidade pra ser a dele e ele pega a cidade pagã. É, Jerusalém, Pagã. É, entendeu? Ele faz tudo assim. Ele quer, o, ele quer o. Ele quer um cara pra transformar no homem mais manso da terra. Ele pega Moisés, que matou o cara no ímpeto. No ímpeto lá. Isso! Olha aí. <risos> entendeu? Aí ele, eu quero um cara pra ser o pai da grande nação. Pega a família ministério. Gente, tudo pra mostrar que vem de Deus. Não é mérito nenhum do ser humano. Nenhum, nenhum, nada. Zero. Zero. Diego, muito bonito esse discurso. <risos> <Lá> vem. <risos> muito lindo. É bonito, né? Não, é bonito. Nossa, lindo, cara. Que mérito, Esquece Merry. Tira até um peso da gente. Tira até um peso. Que é assim. Mas eu gostaria que você abrisse comigo a Bíblia em Tiago, capítulo 2, verso 14. Vamos lá. Vamos lá. Olha Tiago. Tiago, que é xará de nosso colega Diego, né? É verdade. Mesmo nome. Que quer dizer enganador. Que enganador o quê? É, como não? Suplantador. Que isso, Jacoca? Vai estudar hebraico. Quer dizer Jacoca. Esses irmãozinhos de igreja ficam falando que Jacó é enganador. Jacó. Tá bom, o que quer dizer? Suplantador. Uh, tá. <risos> Tiago 2,14. Olha o que o Tiago diz, ô Diego. Hum. Meus irmãos, qual é o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras? Pode acaso semelhante fé salvá-lo? Opa! Que história é essa de que não tem obra, gente? Verso 15. Se um irmão ou uma irmã estiverem carecidos de roupa e necessitados do alimento cotidiano, e qualquer dentre vós. Lhe disser, ide em paz Aquecei-vos e fartai-vos Sem contudo lhes dar o necessário Para o corpo, qual o proveito disso? Assim também a fé, se não tiver Obras por si só, está morta Olha que engraçado <risos> Mas alguém dirá, tu tens fé E eu tenho obras, mostra-me essa tua Fé sem obras, e eu com as Obras te mostrarei a minha fé Você está dizendo que a salvação é só pela graça, que você tem que Crer apenas, né? Verso 19 Crê tu, que Deus é um só, fazes bem Até os demônios creem e tremem Ó, oh, mais que você. Verso 20. Queres, pois, ficar certo, ó oh homem insensato, de que a fé sem as obras é inoperante? Não foi por obras que Abraão, nosso pai, foi justificado quando ofereceu sobre o altar o próprio Filizac? Olha o mesmo exemplo sendo citado aí do seu querido Paulo, Diego. O mesmo exemplo. Vês como a fé operava juntamente com as suas obras. Com efeito foi pelas obras que a fé se consumou. E se cumpriu a escritura a qual diz... Ora, Abraão creu em Deus e isso lhe foi imputado para justiça. <risos> o mesmo texto. É o mesmo texto. Só que e o foi tom chamado é... Como é que é? O Tom aqui é totalmente diferente. Vamos lá. <risos> e foi chamado amigo de... Não, o Tom aqui é terrível. Verso 24. Verificais que uma pessoa é justificada por obras e não por fé somente. Ponto final. <risos> Ponto final ainda. Ou seja, é uma afirmação. E aí está claramente desenhado para você o paradoxo da fé Ô Diego, é realmente o paradoxo da fé Porque os dois, Diego os dois pegam Abraão Ué? Os dois citam o mesmo texto até E a, a leitura Deixa claro pra você que eles estão falando De coisas opostas não. Que um tá falando uma coisa, o outro tá falando a outra <risos> mas, é, mas não é parecido não O assunto é claramente o mesmo A conclusão é que é diferente <risos> Aí você olha e você fala assim, meu, se Tiago estivesse perto de Paulo, eles iam sair no tapa pra resolver isso aí. Porque é assim que eu vejo na minha igreja. Ô Diego, você sabe que isso é tão difícil que Martinho Lutero chegou a chamar a epístola de Tiago de epístola de palha. Tiago, o, o Lutero rejeitou Tiago. Ele por causa falou do... não... Arranca isso da Bíblia Isso aí tá errado <risos> Tá errado, o Tiago tava louco Tiago tava... Então É assim que Martinho Lutero resolveu isso Calma aí, Júnior. Agora, por que, que Martinho Lutero tentou tirar Tiago e não tentou tirar Paulo? Porque ele tinha por... descoberto a salvação pela graça Isso, e porque você encontra a salvação pela graça do jeito que Paulo explica claramente no resto da Bíblia. E, e o, que Paulo, o que Tiago falou, diante de, da visão que Paulo apresenta, parece destoar. É verdade. Então o Tiago é o único falando disso. É, desse jeito aí, o Tiago é o único que fala. O Tiago é o único que pega a fé e termina com o ponto final dizendo que ninguém é salvo é, justificado pela fé somente. Você viu o que ele fala, cara? É, é o único atrevido que faz isso. Ele tem coragem de falar isso, cara. E aí, Júnior, tem gente que. Primeiro tem gente que nem acredita na Bíblia por causa dessas contradições, como a gente já mencionou. Certo. E segundo, Júnior, que a gente vê isso nas classes de escola sabatina, nas classes é, dos professores, né? Em todas as igrejas aí é, evangélicas, essa discussão, ela existe por causa desse aparente paradoxo. Quando um fala uma coisa parece que o outro tá falando outra. E existe legalista em outros mundos evangélicos aí, existe legalista na sua igreja e existem os caras que. É, Defendem um lado de Paulo E aí fica assim, agora, pra onde eu vou? Que história é essa? Será que um tá certo ou outro tá errado? Vamos entrar nisso agora Você percebeu que se chama o Tiago de legalista, hein? Não, eu, eu quis dizer o seguinte que os legalistas usam o texto de Tiago Então eu vou corrigir, beleza Ok. Os legalistas usam o texto de Tiago E os liberais usam o texto de Paulo E os que são de Deus Entendem que não é nem legalista, nem é liberal <risos> é. Eles usam os dois No caso somos nós, né? Em nome de Jesus? <risos> tá bom como a gente é o dono <risos> da bola, como já foi citado. Exatamente. <risos> Fica assim, então. <risos> Tio, como é que harmoniza isso? Primeiro, Júlio, só antes de você explicar, deixa eu usar um exemplo aqui da vida real, cotidiana. Vai. Da vida cotidiana Por exemplo, Júnior, eu falo pra você assim Ô Júnior, a gente precisa fazer um, um, um negócio legal no site lá e tal Você tem que baixar um, um arquivo de 600 megas aí no seu computador em, Enquanto eu tô no telefone com você Baixa logo esse arquivo aí que eu preciso Aí você fala assim pra mim Não, não, não posso baixar Assim Eu falo, por quê, meu? Porque aqui a internet chubatuba A internet aqui não baixa em dois minutos 600 mega Certo Por que que eu pedi pra você baixar? Porque aqui eu tô em São Paulo E no meu mundo, na minha realidade A internet funciona assim, rápido No seu mundo, na sua realidade Ela funciona de outro jeito Entendi Eu e você, a gente pode estar falando Sobre o mesmo assunto Em mundos diferentes E isso vai mudar o jeito de falar Opa Olha aí, hein? O que pode estar acontecendo Não estou explicando ainda, vou deixar você explicar Mas o que pode estar acontecendo É que se você tratar uma mesma ideia De pontos de vista diferentes Ela pode soar antagônica Ok? Por exemplo, se eu olho para uma pessoa que está com uma camisa azul Com bolinhas vermelhas atrás Nas costas E você está olhando ela de frente, na frente só está azul Aí você fala assim, oh, o João está com a camisa azul Eu falo, não, o João está com a camisa de bolinha Depende do lado que você tá vendo essa questão. Exatamente. Só que ele tá usando a camisa azul e com linhas. É, entendeu? Só que dependendo da de onde você tá, você vai descrever a situação de um jeito. Então o que acontece? Eu não fui feliz ainda em achar um exemplo perfeito, mas espero que eu esteja tentando, tô lutando aqui para conseguir te explicar. Está indo bem. Você tá dizendo que eles podem estar falando de pontos e para públicos diferentes, com pontos de vista diferentes. Não, se eles falam para públicos diferentes, então automaticamente eles já estão em pontos diferentes. Ou seja, eles não estavam juntos falando num debate. Não, 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 não. Opa. Eles não estavam juntos, não estavam no mesmo contexto, não foi na mesma época, não foi no mesmo local. Não Opa. era um debate. Não. E nem era para a mesma audiência. Opa, então, então, é, olha aí, hein? Então Muita diferença. E eles, apesar de utilizarem Abraão, Diego, apesar de utilizarem Abraão, vou te dizer uma coisa: eles não pegam o mesmo evento da vida de Abraão. Ah, não? Não. Porque eu já tava até preocupado, Júnior, porque se um fala uma coisa com Abraão e o outro fala outra também com Abraão, aí religião é tudo assim mesmo. Cada um fala o que quer. Ih, olha aí. Cada um pega o texto do jeito que quer e usa do jeito que quer. Isso já acontecia desde os tempos bíblicos. Olha aí. <risos> <risos> Paulo, lá em Romanos, ele pega o início do ministério de Abraão, quando ele foi chamado. E Tiago cita o final, digamos assim, do ministério de Abraão, quando ele oferece seu filho Isaac. São tempos diferentes? São tempos diferentes. Opa, Paulo fala de quando Abraão não era circuncidado ainda. E Tiago fala de quando Abraão já circuncidado oferece a filizar Certo São momentos diferentes de Eu posso até aqui dizer Que Paulo está falando de justificação E Tiago de santificação Paulo está falando do, daquilo que ocorre quando você encontra Cristo Porque você é declarado Sim. justo por ele Você é justificado uhum. E Tiago está falando daquilo que você faz Faz com essa salvação. salvação Daquilo que você faz com essa justificação Que é o crescimento em Cristo uhum. Que é o que eu estou denominando aqui De santificação Certo. Aquilo que ocorre depois de você entender que Cristo é o seu salvador Aqui, Diego, pra você, que é nosso ouvinte do Biblecast Você já entendeu que Cristo é aquele que nos justifica Que nos salva Unicamente por seus méritos Nós concordamos com Paulo Perfeito Mas agora o Tiago está dizendo o seguinte E agora? O que você vai fazer com essa informação? Pronto, é isso? É isso não, entendeu? Pronto, é isso? Você foi salvo e agora? agora você É, então, e aí? Continua vivendo a mesma vida de sempre, não faz nada diferente Porque é. lembra que Paulo fala de novidade de vida E o que Tiago está falando é pregando essa vida prática de, de uma nova vida Ele está dizendo assim, agora você está salvo, tudo bem, você crê em Jesus Alguém te pede um cobertor ou uma roupa e você fala, ah, vai em paz Jesus te abençoe uhum. Tiago está dizendo assim, não O que Tiago está falando aqui, cara, é o seguinte quando você tem um encontro com Jesus Você tem que se tornar uma nova pessoa Tem E não é, e não é que você vai se tornar porque você vai cumprir uma listinha de regrinha Ah, o que, que eu tenho que fazer então? Não é nada disso Não é nada disso Eu acho que nós já falamos aqui a ilustração do caminhão, né? Do caminhão que anda do lado? Não, que você tem um encontro com ele Não, como é que é? É assim Imagine que eu chegasse aqui para gravar o Biblecast com você E chegasse atrasado Segundo a hora que havíamos marcado Certo. Isso nunca ocorre na prática, mas vamos fazer de ponto. <risos> Vamos fazer de conta. Ok, vamos fazer de conta. E eu Entendi. cheguei atrasado, certo? Uhum. Uhum. Vamos fazer de conta. Aí você vai falar assim, ô Juno, o que, que aconteceu? E eu vou dizer assim, ô Diego, rapaz, você não sabe, cara. Eu tava fazendo uma visita e quando eu vinha de carro pra casa, o pneu furou. Uhum. E eu tava ali na, na Rio Santos, né? Vindo lá de, de Pissinguaba. Uhum. E o pneu furou. E eu parei o carro para trocar o pneu, e quando eu tava trocando o pneu, uma das porcas, dos parafusos ali do pneu, hum. escapou da minha mão e rolou pro meio da pista. Ah. E quando eu fui pegar o parafuso, Diego, um caminhão vinha em alta velocidade e passou por cima de mim, por isso eu me atrasei. <risos> Certo, você ia achar duas coisas, a Sim. lógica admite apenas duas hipóteses que você ia achar desse meu discurso. Hum. Primeiro, eu tô mentindo Certo Lógico Lógico Segundo, se eu não estiver mentindo, eu sou louco <risos> Exatamente Tá certo? É só essas duas, não tem outra hipótese Não tem Entende, não tem outra hipótese Não tem Ou seja, eu tô falando isso Porque se você fala pra mim assim, ó Eu sou um cristão, eu tive um encontro com Jesus Do mesmo jeito que eu tive um encontro com esse caminhão, entendeu? Uhum. Você me que eu tive um encontro com Jesus E você continua a mesma pessoa é do mesmo jeito. Você não pode ter um encontro com o um caminhão e continuar a mesma pessoa. Entendeu? Se você tiver um encontro com Jesus, você não <risos> continua a mesma pessoa. Se você fala assim, eu tive um encontro com Jesus e você é a mesma pessoa, os mesmos pensamentos, a mesma vida, só tem duas hipóteses. Ou você está mentindo você não teve encontro com Jesus. Ou você tá louco. Não dá, gente. Todo poder. Não dá. Se você teve um encontro com Jesus, você tem que ser outra pessoa. É natural. Assim como é natural ser espatifado no encontro com o um caminhão. Uhum. No encontro com Cristo, seu eu, ele também se espedaça. Ele acaba. E esse encontro acontece naquilo que Paulo tá falando. Entendeu? Uhum. Quando você entende o que Paulo falou em Romanos Aí você tem um encontro com Cristo Você entende que há um Deus que te ama Apesar dos seus defeitos É um encontro com Cristo você se sente perdoado. Você se sente perdoado. E aí muda tudo. E o que o Thiago tá dizendo é: não venha me dizer que você teve um encontro com Cristo e você continua a mesma pessoa. Uhum. Porque e aí ele usa se... o exemplo tem... de obras. É, tem que ter obras, tem que ter. Aí ele usa o exemplo de alguém que encontrou mesmo. Foi. Olha como é que foi a vida dele. E aí Cita o mesmo texto, mas numa outra fase da vida dele. Isso mesmo. Porque ele teve um encontro, Abraão teve um encontro com Cristo. É o que Paulo está dizendo lá. E aí, agora, Tiago fala assim, e o encontro foi tão verdadeiro que ele foi capaz de oferecer seu filho. Isso é obra. Uhum. Não é? É isso. Aí mudou, Abraão mudou. Ele foi uma outra pessoa agora. Então, Diego, é isso. Os, os dois textos, eles não estão contrários. Eles são complementares. O que Tiago está querendo dizer é, filho, o que você que está fazendo? E aí, cristão? Como é que é isso agora, de ser cristão? Ô, Júnior, se você olhar para a vida de Abraão, que está sendo utilizada como exemplo dos dois, Não. você vai ver Paulo falando assim, olha, no começo ele creu, e isso ele foi imputado por justiça, certo? Certo. Aí, Tiago vem e fala da questão lá de Isaac. Não é? é? Vamos lembrar, vamos lembrar Vamos ler de novo a parte de Tiago lá. Vai, vai, vai. Olha só Tiago 2,21. 21, 2, 21. Vou, vou começar pelo 19, tá? tá bom. Ele fala assim, creia tu que Deus é um só? Fazes bem, até os demônios creem e tremem Então ele tá falando assim, ó, acreditar por acreditar, até o diabo acredita Isso, mas a questão é O que que essa crença causa em você? Aqui no verso 21 Júnior, quando fala que ele foi justificado Ele tá falando do ponto de vista de quem Tá assistindo a cerimônia De juízo, Paulo está falando do ponto de Vista daquele que é o réu Ele é justificado pelo advogado Que é Cristo, né? Por aquele que já pagou Por ele. E aqui, Tiago Tá falando do ponto de vista daqueles que estão Assistindo as testemunhas que elas justificam aquele que tem fé em Cristo, porque vem a fé de Cristo nele. É por isso que em Mateus capítulo 25, Jesus fala assim, para a direita aqueles que deram de beber, deram de, para quem tem sede, deram de comer para quem tem fome. Ele não fala para a direita aqueles que creram em mim. Ele cita as obras, porque elas são as evidências. As testemunhas só reconhecem aquilo que está para fora. Elas não podem olhar dentro do coração. Dentro do coração só quem olha é Deus. Por isso, quando o Tiago está falando aqui Que é, Abraão foi justificado pelas obras Ele está dizendo assim Que as obras de Abraão mostraram que ele tinha fé Portanto, ele era justo, foi justificado Porque só crer, né? É só o sentimento, né? Só o sentimento de, ah, eu acredito isso não muda nada em você Então você não acredita de verdade, Júnior Não, não acredito Você não acredita de verdade, por exemplo Quer ver uma coisa que ninguém acredita de verdade? Ninguém acredita de verdade que um dia vai poder voar Ninguém acredita de verdade E sabe que eu sei que ninguém acredita de verdade? Eu provo aqui que ninguém acredita de... nisso de verdade hum. eu, não, eu não entro na mente das pessoas Mas eu sei que elas não creem nisso Sabe por quê? Por quê? Porque nenhuma delas está se preparando para isso Olha aí, nada que ela faz demonstra isso, né? É <risos> Que a obra, tem que demonstrar sua, sua fé. Se eu... ninguém se prepara pra voar, é porque ninguém tá acreditando que vai voar, gente. Do mesmo jeito, não adianta você crer e dizer que crê em Deus se isso não tá mudando a sua vida. Por exemplo, você fala que crê na volta de Jesus, mas sua mala não tá pronta. É, exatamente, é isso aí. Você fala de crer na volta de Jesus, mas você tá fazendo outros planos. Que planos você tá fazendo? Pra Jesus voltar? Ah, Diego, não. agora você tocou no ponto, cara. Eu vou falar aqui, eu vou falar. Ô Diego, já percebeu que a gente fica pedindo oração por nossos filhos para que eles fiquem na igreja, já percebeu isso? Já percebi. Mas no fundo, no fundo, o que a gente quer é que ele seja médico, que ele seja advogado, que ele. Não é isso que a gente quer? É. Ninguém que fala a... assim, eu queria que meu filho fosse um missionário e morresse lá na África de malária, de febre foide é? por Jesus. Não. Mas ele morreria em combate pelo nosso Senhor. Exatamente. Ninguém fala assim, eu tô colocando meu filho no inglês. Pra quê? Pra que ele possa pregar fora de nossas fronteiras. Já viu um pai falar isso, Não. Você já viu? Por que você tá pondo seu filho no inglês? Para que ele pregue, para que ele uhum. possa falar a língua das nações e o olha evangelho essa, ser alcançado. Essa. Você já viu, Diego? Não, mano. olha A essa, gente né? não prepara ninguém pra sair salvação, não Não Olha isso aqui, olha isso aqui Júnior, levei meu filho Fui no bosque com meu filho pra gente orar junto Passar tempo ali com Deus pra ele certo. aprender a orar Aprender a orar, maravilha né? Agora, quem leva o filho pra andar de bicicleta? Não, ninguém leva o filho pra bosque pra orar Pra ensinar a orar Fiquei, Júnior, ontem eu fiquei à tarde orando com meu filho, olha que legal Fiquei a tarde, não, eu fui eu, eu tinha que levar ele pra andar de bicicleta Na verdade, meu filho tem 14 anos e já sabe dirigir porque eu ensinei Ih e... <risos> Isso! Ele não sabe fazer. Pra que, que funciona aquele é agora de lição de escola sabatina, mas. Vai dirigir. É decidido, cara. É. Nossa, cara. Ah, meu filho já tem nove anos, cara, e joga bola. É firme, cara. É firme, firme. firme. Esse cara. menino tem futuro. Nossa, cara. Futuro no lago de fogo enxofre. <risos> <risos> a gente pegou pesado, Diego, mas a gente não tá preparado, cara. Nossa não, mala não. A tá pesado, curto, não. Cara. A gente tá pegando fraco, porque é até pra gente isso também, entendeu? É. Não, não estamos fazendo discurso de cima de, de lugar nenhum. A gente é. tá bem é. perto de vocês. A gente tá Questionando isso, porque isso também é a nossa vida Se a gente deixar, isso vai acontecer com a gente também Na verdade, quero lembrar como é que os BibleCasts Nascem, você não pode esquecer disso Não, não pode Eles nascem conversando, tá conversando aqui, cara E com 73 programas, vale até a pena Repetir algumas coisas, porque Até a gente esquece que a gente já falou Então vocês esqueceram que ouviram também É, <risos> menos o sincronizador É, menos o sincronizador Mas eles, quando chegarem aqui, já esqueceram também <risos> Foi, é <risos> Então, isso é muito importante mesmo, você notar qual que são as suas prioridades. Você tem vivido uma, uma fé que prova que a sua prioridade é viver para um Deus que existe. Agora, se você só assente, só diz... Aí você tá nessa situação que o Júnior falou. Ou você é mentiroso, você não crê coisa nenhuma, ou você é maluco. Você não teve encontro com Cristo ainda. E olha a história, Júnior, de Abraão. No verso 20 fala assim, ó. Queres, pois, ficar certo? Ó homem insensato. Tá te chamando de maluco. É, veja aí. É mesmo, você não faz você insensato. Tá é, de que a fé sem obras é inoperante. Hum, olha só, Júnior, presta atenção na frase. A fé sem as obras é inoperante. Ele tá dizendo que a fé, quando ela não funciona na prática, ela não tem resultados práticos na vida da pessoa, é uma fé que não funciona, ela é inoperante. Então você fala assim: ah, eu tô sofrendo muito na minha vida porque só tá, tá tudo difícil aqui, cadê Deus? Cadê Deus? Sabe que você não tá vendo Deus? Porque você nunca viu ele, você só sentiu, Você só dizia que cria nele, mas você nunca creu mesmo. Se você cresce nele de verdade, a sua fé estava operando nesse momento. Sabe por que seus amigos não estão na igreja? Porque eles olham pra você, cara, e não tem, não tem nada que indique que Cristo realmente vai voltar. <risos> Exatamente. Tô falando que vai, mas... Conversa, cara. Ué, se fosse, filho, você tinha que estar tá desesperado. O cara tá vendo que nem eu aí, fala que Jesus vai voltar. É? Tô de boa, então, tô de boa. Na hora que eu ver ele mudando, eu mudo também. Eu, opa, Jesus tá voltando mesmo. Ô, Diego, se aquele que tá em Cristo é uma nova criatura, Diego, tem muita gente que é a mesma criatura, só fazendo coisas diferentes. Não. É, é a mesma coisa, só que agora ele canta. Isso, é a mesma coisa, só que agora usa saia. <risos> é a mesma coisa. É a mesma pessoa, falava mal dos outros, continua falando, mas não come carne de porco. É, exatamente. Exatamente. Mas não como é de pouco Não. Vai em todos os eventos da igreja, mas continua falando mal dos outros. Isso. né Tem inveja, tem um monte de coisa, mas no sábado eu tô na igreja, Não trabalho. Continua pensando só nele, como é que ele vai fazer se beneficiar dos outros, das coisas, né? Ele tem que ser o primeiro. Isso. É ele. Se não for ele, não dá certo. Hoje é, é... Tá, se... tá sempre certo, nunca tá errado, nunca pede desculpa. Não mudou, é a mesma pessoa. Só, só que tá agora bem. segue um conjunto de regrinhas que disseram pra você que isso faz você um cristão. Um monte de gente que acha que ser cristão é seguir um conjunto de regrinhas Eu quero você perguntar pra você Você se acha adventista? Por que, que você é adventista? Ah, porque no sábado eu tô na igreja, eu não tô trabalhando Porque eu não como carne de porco. Percebeu? Uhum. Não é. é isso que é ser cristão, não Não é seguir essa tabelinha de regrinhas Não, é outro esquema, Júlio Olha olha só, eu quero que você olhe com cuidadinho o lance de Abraão aqui, a cena do verso 21. Fala assim, não foi por obras que Abraão, o nosso pai, foi justificado? Ele tá dizendo que Abraão foi justificado pelas obras, não tá dizendo? Tá dizendo. Eu vou te dizer de que ponto de vista ele tá falando isso. Ó, quando ofereceu sobre o altar o próprio filho Isaac... Na hora que Abraão ofereceu Isaac para Deus, ele deu prova da sua fé, evidência da sua fé. Só que a gente tá falando de um cara que não tinha fé. O Abraão é chamado de pai da fé, mas o cara não tinha fé não. Porque quando Deus pegou e falou assim, oh, eu vou fazer por meio de ti serão benditos as nações e vou fazer de você uma grande nação, passou 10 anos e, e nada, nada aconteceu. Aí Abraão falou assim... Meu Deus, não aconteceu nada aqui, meu. O senhor falou que eu ia ser o pai de uma grande nação. Eu tô com 75 anos... Já se passaram 10 anos que o Senhor prometeu e até agora nada aconteceu. Então veja só, o que, que ele resolveu fazer, Júnior? Ele resolveu tomar pelo mérito. É? Ele falou, não, eu vou fazer do meu jeito aqui. É? Aí ele falou assim, eu vou fazer do meu jeito. Então, se deu, olha só, Deus falou que eu vou ser o pai da grande nação, então eu vou ajudar o Senhor. Aí o que, que ele faz? Ele vai e tem o filho com H, Agar, que é um jeito do ser humano tem de tentar comprar sua salvação, de tentar conseguir fazer por suas próprias mãos, agradar a Deus. Só que não agradou a Deus, não deu certo, deu errado, muito pelo contrário. Aí, Aí, Deus fala assim, não, não, esse não é o filho da promessa. Fica tranquilo aí. E nasce Isaac... Isaac, cujo nome quer dizer risada, Júlio. Riso. Eu digo que Deus tem senso de humor porque ele tem mesmo. Botar o nome do filho de riso foi o foi um jeito de Deus ainda mostrar assim. Vocês não riram, vocês duvidaram, não duvidaram que ele ia nascer? Tome. Ah, Isaac é um grande Tome. Tome. <risos> Tome. Tá aí, ó. Sou eu que vou prover. Não é vocês que vão prover. Sou eu que vou prover a salvação pra você. E a partir daí, Júnior, aí você vê um Abraão que muda. O nome dele muda. Agora, o ponto dele pegar esse filho que deu tanto trabalho pra nascer, cara. Isso! Aí Deus fala assim: agora você vai pegar e sacrificar esse filho pra mim. Aí agora ele não duvida mais, ele não inventa um esquema. Antes ele inventou um esquema pra ter filho. Agora ele não inventa um esquema pra resolver o que Deus pediu. Deus pediu o filho, ele vai dar o filho. Falou: vou lá e vou matar. Vou lá e vou, vou levar. Foi contrito, sofreu. Mas ele foi e levou, e na hora que Deus falou assim, que o menino falou, cadê o cabrito que eu não tô vendo? Ele falou, Deus proverá. Ele botou na mão de Deus, mano. ele confiou no Senhor, ele não sabia qual era a resposta, ele não inventou uma resposta. Ele falou, Deus vai arrumar um cabrito no meio do mato. Ele falou assim, ah, se o Senhor morrer, Deus pode te ressuscitar. Ele não falou nada disso, ele só falou o seguinte, ó. Tá na mão de Deus. E nota que ali, Diego, ele não tá seguindo regrinha nenhuma, cara. Não tá? Ele não tá falando assim, ó, pra ser da igreja tem que matar filho. Não tem essa regrinha. Não tem. Não, ele não tá seguindo regrinha pra, pra, os irmãos não falar dele. Muito pelo Eu... contrário, iam falar dele. Tá louco? Ele... Porque eles... Ele... Havia textos. Deus já havia dito que ele não aceita sacrifício humano. Todo mundo podia falar. Se, se ele conta isso pra esposa, a esposa fala, você tá louco, rapaz. É. Ele sai sem contar pra ela. <risos> Exatamente. Porque foi Deus que mandou. agora esse cara... Cara tá confiando, cada passo na direção do monte que ele vai levar Isaac é um passo de fé desse cara, porque ele confia em Deus, ele conhece Deus e ele reage a esse conhecimento de Deus. É diferente de antes que ele duvidava. E outra coisa, Júnior, eu acho muito legal a hora que ele duvida, que ele fala assim: Deus, ó, faz 10 anos já que o senhor me falou, tô com 75 anos aqui, tô velho, e aí? E aí, Deus me fala assim: ó, por que? Duvidas de mim! Né? Uhum. É, como ousas? Não, sabe o que ele faz? Deus fala assim: Abraão, vem cá. Abre a porta, leva ele pro céu estrelado, olha pra cima assim e fala: Você tá vendo essas estrelas aí? Você consegue contar? Aí ele fala. Aí Abraão começa a pensar assim: foi ele que criou, né? Não consigo contar, não. Ele, pois é, assim vai ser a tua descendência. O criador das estrelas falando. Olha! Aí o que acontece? Abraão é um, passa a ser um cara de fé. Ele vê um milagre na vida dele, que é Isaac. E ele constrói o seu relacionamento com Deus Desde o momento em que ele não cria Até o momento em que ele passa a crer E ele finaliza a sua história Com o maior ato, a maior obra Que um ser humano pode ser capaz de fazer Em nome de Deus Que é entregar o seu próprio filho E ele foi disposto a entregar o seu próprio filho E nessa hora ficou patente Para todo o universo A fé de Abraão Não era uma ideia na cabeça dele Era real, era verdadeira Porque você olhava para a vida dele E você via a fé de Abraão não. Ou seja, o Diego, você olhava e você via Via, tava claro Tem gente hoje, Diego, que acha que ser cristão aí é na igreja É ficar indo lá, sabe? É ficar indo lá Tem vizinho seu, amigo seu, que pergunta aí Você tá indo na igreja ainda? Um dia perguntaram isso pra mim, se eu tô indo Olha que engraçado Você ainda tá indo na igreja? <risos> se eu tô indo, cara <risos> Eu não vou na igreja mais cara. <risos> Mas algumas pessoas estão só indo na igreja é. Sabe, ela senta lá e fala assim Onde será que vai ter o culto mais interessante, cara? Onde vai ter a melhor programação? Onde vai ter? Qual é a igreja, cara? Fiquei sabendo que na Nova Semente tem a melhor programação Ou na igreja tal Ou o cantor tal Ou o pregador tal vai em tal lugar Entendeu? Uhum. Eu vou indo lá e Thiago olha pra você e fala, e aí, meu, o que, que você tem feito? Ó, oh, insensato. O que, que você tem feito, cara? Você tem ido atrás da programação. E você, cara? O seu vizinho lá, necessitado. Talvez uma menina que teve um bebê lá e não tem fralda. Você percebeu essas pessoas? Você não tá percebendo elas. Você é, você, você diz que conheceu Jesus, mas você vive como ele vivia nessa terra, se preocupando com o seu próximo? Não, você tá preocupado se o ar-condicionado tá ligado na igreja, cara. É... Você não está preocupado se tem gente que não tem nem comida pra comer. E não é demagogia quando... isso aqui não, Diego, É que tem que fazer essas coisas. É, é verdade. Não é porque é mutirão de Natal agora, não, tá? que tem gente que só, só vai no mutirão de Natal, né? É, porque oh, mutirão é... de Natal é um absurdo. A igreja tem que estar o tempo todo fazendo isso. É, o mutirão ele existe pra você ver que é legal. Porque tem que ensinar de algum jeito, cara. Exatamente. Pra você ver que é legal fazer. E pra você não parar mais de fazer. E não é pra você só fazer naquele tempo. É, faz o <risos> tempo todo. O que Entendeu? a gente tá falando aqui é de gramática da vida É de você saber o porquê que você tá fazendo O porquê que você do, Das coisas que você crê para viver elas mesmo para ser uma fé viva Onde as pessoas veem a tua fé Veem o teu Deus Veem no que você crê Não é uma coisa só da boca para fora o Diego, no sermão da sexagésima lá do padre Antônio Vieira uhum. Ele fala assim, ó Eis que o semeador saiu a semear Aí ele diz assim, ó Semeador é título, o que sai a semear é obra uhum. Título não quer dizer nada Por isso que Jesus frisou O semeador que saiu a semear Certo Porque pode ser que você seja só um semeador que não semeia Você tem uhum. título Ou seja, você é o um cristão que não cristianiza Isso Cristo está dizendo assim, ó, o semeador não é aquele que tem o título de semeador, mas é o que semeia. Ser cristão é o que Paulo tá, o Tiago tá ensinando aqui. Ser cristão não é dizer eu sou cristão, frequento uma igreja, tenho um grupo, etc. Não, é o que semeia. Ou o Biblecast. É, eu tô aqui ouvindo o Biblecast. Não é para você sair e fazer a diferença na comunidade que te rodeia, para alguma pessoa aí. É isso, cara, é isso. E é disso que Tiago está falando aqui. Agora, Junior, eu quero terminar com o verso 18 de Tiago 2, que fala assim: Mas alguém dirá: Tu tens fé e eu tenho obras. Mostra-me essa tua fé sem as obras, e eu, com as obras, te mostrarei a minha fé. É para isso que servem as obras, para mostrar a sua fé. As obras não servem para te salvar. Elas servem para exibir alguém que já foi salvo. Exatamente, em Mateus capítulo 5 Versículo 16, 16 é. 15, Assim brilhe também a vossa luz Diante dos homens Para que vejam as vossas boas obras E glorifiquem a vosso Pai que está nos céus As obras não servem para salvar você Mas para salvar o seu vizinho Brilhe a vossa luz te Just E o livro de hoje? O livro de hoje, Diego, qual é? <risos> A gente não combinou o livro de hoje É você, cara Eu Já fiz muita coisa Ah, você fez muita coisa, tão engraçado isso. Fiz muita coisa, cara É tão engraçado isso Peraí, 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 peraí Caramba, sai daí, Lewis. Sai daí! Ok? Ok. Isso, eu, eu queria falar isso, mas você me interrompeu lá atrás e eu perdi nem já assisti, agora eu lembrei. Ok. Se vira pra pôr isso lá atrás agora. Tome. Okay. Então Toma. Tá okay. Que miséria de barulho foi esse. Você pra você saber <risos> quanto que mudou. <risos> Meu Deus. Meu Deus do céu. Eu queria tanto ouvir. Nossa, mas Você ficou surdo. Ex-associado da igreja da Alvorada de São Paulo. Eu sou Diego Barreto. Não, eu sou o pastor Diego Barreto, associado. Ex-associado. Vamos lá.